det som jeg synes er så kult da, med, med på en måte coaching-konseptet ditt, er at det er et tema som kanskje, dette med liksom flink pike og generasjonprestasjon og det at man er litt flinkere på å sette grenser da, som du ofte, som er budskap i veldig mange av videoene dine, det, det føler jeg kan være litt sånn, ja, ikke nødvendigvis, det kan være litt glemt da, i en tid hvor alle skal liksom være perfekte på sosiale medier, ha en riktig utdanning, ha jobb, alle skal liksom prestere på alle arenaer da, så blir det litt vanskelig å sette grenser før man møter veggen for eksempel da. Mm. Så jeg digger det du driver med. Stå på oss, det er helt rått. Ja, tusen takk, det er hyggelig å høre. Det er veldig sant det du sier der, at det er ofte når man har, at man har latt det gå så langt, at man går på veggen eller blir helt utbrent, at man skjønner at nå må jeg gjøre en forandring. Så det er jo ja, noe med det å kanskje formidle det her og, og hjelpe, hjelpe folk før de kommer dit. Da. Og vise at det er mulig å gjøre små forandringer som, som kan gjøre store store utspill i ens eget liv. Rett og slett. Ja, ja det er kult. For det, altså, bare for å liksom få, det, få det svart på hvitt for de som eventuelt hører på, så er jo du, du har startet et coachingfirma hvor du er en personlig veileder, eller driver med personlig veiledning for det du kaller for flinke piker, da. Uh, vad lägger du i uttrycket flink pike alltså vad är er det du vad er målgruppen för uh, för det du coachar? Mm. Det är er väldigt gott spörsmål. Flinke piker, det är er, uh, piker men det gäller ju självklart också gutter. Um, men uh, det är er rätt och slett det att man lägger sin egen värde enten i prestationerna sina att man føler sig mer eller mindre värdefull efter tillbakemeldingar man får eller hur bra man gör det på ett studie eller jobb eller hur många vänner man har och så när det sociala medier och så hur många likes man får att man føler sig mer eller mindre värdefull liksom baserat på något utanför en selv. och eh, man är er väldigt rädd för att se si nej väldigt rädd för vad andra synes man føler kanske att andra människor och samhället generellt har väldigt många förväntningar och att man måste ta valg baserat på något annat än man själv vill då. Och väldigt genomgående det att man sätter andra sina behov föran sina egna. Man rätt och slett utsletter sig själv och glömmer sig själv för man är er rädd för konsekvensen för exempel av att sätta gränser som du nämnde inledningsvis. Så ja. Det er ikke noe gærent i å være flink i sig selv hvis det er på egne premisser, og hvis det er noe man synes er gøy, og man klarer å akseptere at man gjør feil av og til, og se på veien som en process på en måte akseptere sig selv i den processen. Men ja, jeg jobber med at folk skal føle sig verdifull innenfra og ut, da. Og, og sette grenser. Når man sätter grenser, så velger man jo sitt eget liv. Man setter alla områder i i livet så må man lära sig känna efter en magkänsla och känna efter sina egna behov först. Och det är er först då man också kan vara ett gott människa för andra. Hmm. För du alltså är er det ehm um, var vägen din till att bli um, eller driva med detta att vara coach för flinke piker alltså uh, är er detta på något en situation du har känt dig alltså som du själv har varit i då och som har gjort att du bara delar erfarenheter på något med hur du kom dig ut av det den rollen da, som flink pike och vill hjälpa andra till är er det det som är er, på något hur har vägen din varit till till att driva med det du driver med nu? Ja, det kan jag fortælla. Jag har varit flink pike stort sett hela livet, helt sedan jag var liten. Jag var väldigt genert, väldigt usikker, väldigt pliktuppfyllande. och så kom det till ett punkt då jag gick på vidaregående, hvor jag rätt och slett blev utbränt. För jag gick klart att ta vare på mina egna følelser och behov och gjorde för mig var för flink rätt och slett så det gick ut över hälsa. Eh och hur det. 
Så jeg ble utbrent, jeg lå på et mørkt rum i omtrent fem måneder, hvor jeg på det verste måtte bli både mata og jeg måtte ha hjelp med å kle av og på mig. Jeg klarte ikke å prate i perioder, tålte ikke lys eller lyd. Og ja, det her er ti, ti år siden, cirka, og det var da den interessen for personlig vekst og selvutvikling blev väldigt stor för att jag märkt att jag blev ikke frisk fra den utbrändheten för jag bestämde mig för att finna måter att bli frisk på att jag måste skifte fokus mitt. För lång tid så lå jag var väldigt rädd. Jag tänkte väldigt mycket på hur länge kommer jag till att vara sjuk, vad er det som är er fel med mig, vad allt som är er gärnt, ikke sant? Att det blir en väldigt ond spiral och det gör en egentligen bara dåligare. Men dagen jag skiftade fokus och bestämde mig för att jag ska bli frisk uansett vad. Jag ska göra allt som ska till för att jag kan leva ett normalt liv igen Så det var då det snudde och så blev jag ju frisk återvärt. Det var en lång process. men det var lite som skedde för jag lärde mig och på något snu fokuset då. Så då startade den intressen sån onkligt för fullt och sedan det så har jag gjort väldigt mycket läst väldigt mycket böcker varit med på olika grupper coachingar tagit kurs jobbat med coach själv och haft en dröm egentligen i löpt av de tio åren om att kunna hjälpa andra um, ja så nu har jag äntligen börjat med det då så känns väldigt bra ja det är er bra jag digger jag digger videon din jag digger att de är er så ärliga Også. du är er väldigt sån uppriktig och ärlig om ja, om det att vara flink pike då man sätter gränser och sån och jag föredrar liksom att detta är er något som alltså på en eller måte dagens samhälle alltså det är jag föredrar att dagens samhälle på något sänder lite sån mixed signals till unga jenter speciellt uh, som kanske gör att man föredrar att man må prestera, exakt du må ha uh, en stor familj, du må ha uh, en också en god karriär, du må vara karriärkvinna som ser bra ut och som uh, presterar på hembanan och lager hemlagt bröd och liksom exakt sånting då. Och det gör det kanske lite vanskligare. Alltså <laughs> det blir <laughs> Det blir väldigt rart för mig som sitter där som man och ska förklara eller försöka illustrera hur vanskligt det är er att vara kvinna i dagens samhälle för det. Det är er liksom något fel i det och men det är er, jag vet inte jag jag vill jag vill att det är er vanskligare att vara kvinna idag eller att vuxa upp från att vara flink pike eller jente till kvinna idag än det var för 30 år sedan nettop för det att du blir liksom hela tiden sammanlignat med alla genom sociala medier och alla hela tiden visar att de är er karriärkvinnor att de är jättegoda på sig hemvärdande mödrar och samtidigt att de de måste se bra ut da. det är er, er väldigt sån um, så jag tror det är er väldigt man blir väldigt prone för psykiska lidelser då du är er i ett sånt uh, i sånt samfund som kräver att du ska prestera på alla arenor då. Och hvis du inte mm. som du driver med coachingen din och klarar att sätta gränser för dig så blir det är er du egentligen train wreck waiting to happen. Och disse alltså disse det gäller ju för så vitt för män då men jag föler på något till en viss grad så är er det inte lika starkt press, hvis du skönar vad jag menar. Ja, jag skönar absolut vad du menar. Och du är er väldigt inne på något även om det är er man så syns att du förklarade det på en väldigt god måte. det är er mycket press, det är er mycket press att man ska prestera på många områder och som du säger att särskilt det med karriär och kvinnor nå då att även om man kanske ja har lust till att vara en omsorgsfull mamma som brukar mycket tid med barnen sina särskilt efter jag fött, inte sant, i första åren att man allikevel skall fort tillbaka igen på jobb och man skall liksom bidra lika mycket som som en man och ja sociala medier också spelar ju otroligt stor roll som du säger med med utseende och det presse. 
det jag har lärt väldigt i min process är er det att tänka att du tränger inte att vara god på allt. För det är er väldigt ofta att vi fokuserar på att det du är er dålig på, det ska du bli bättre på. Istället för att tänka att det du allerede är er god på, det kan du bli ända bättre på. Det är er där du ska lägga in tid och krafter och energi så att du blir den bästa i whatever du driver med och du digger så kan du heller delegera de andra uppgifterna som du kanske inte är er så god på eller be om hjälp eller köpa dig hjälp hvis du har möjligheten till det att man eh, faktiskt benytter sig av lite av de de lösningarna som finns då. Mm. Um, om det så är er att man beställer färdig mat några dagar i uka för det är er väldigt lättvint och grejt eller om man har en vaskhjälp. Ja, jag är er väldigt för det att man benytter sig av det man har möjlighet till så man selv kan lägga fokus på det som ger energi och överskudd och glädje och acceptera det att jag är er ikke perfekt på alla områder. Det är er många ting jag ikke kan så gott och jag tränger ikke nødvendigvis så bli så väldigt mycket bedre på de tingene heller. Med mindre man har väldigt lyst selvfølgelig. det kan ju hända det att det är er man verkligen önskar att bli bedre, men då är er det jo en mer lysbetont grej också. Mm. Ja, det er vanskelig det der, altså, det der med liksom selvutvikling og sånn. Jeg er jo veldig fan av det selv, eller sånn uh, self-improvement, da. Uh, fan av Jordan Peterson, for eksempel, som er en kjent uh, psykolog som inspirerte mig til også å studere psykologi, blant annet. Han snakker liksom om dette paradoxet med selvutvikling, da, er at man må, man må på en måte ikke, <laughs> for å kunne förbättra sig selv, så må du um, så kan du på en måte ikke godta den du är er, för det att det är er något du ska förbättra, ikvant. Så att du ser att jag är er ikke god nok, jag har lust att bli bedre, jag har lust att bli uh, mer bevisst på mina egna handlingar, jag har lust att leva mer miljövänlig, jag har lust att fokusera mer på mig selv, ikvant. Då säger du jo på något i och si det, så säger du egentligen indirekt att Okej, okay, så det fokus som eller altså, så det nivå jag är er på nu är er egentligen inte gott nog, ikvant. För du ser du vill ändra något till en annan livsstil eller vad än det måtte være, då. Um, så jag tror det är er viktigt att liksom godta att man är er i ändring och så länge det är er en positiv ändring så är er det gott nog och inte hela tiden tänka på liksom målet. Ikvant, sånt som för exempel i i karate då så är er det så starter du med vitt belte, ikke sant? Alle starter med vitt belte når de ikke kan någonting. Og det er jo grejt, så länge du forbedrer dig til att få for eksempel svart belte eller blått belte eller vad enn det er. Men man burde som... Altså det, ja. Hvordan skal jeg formulere mig? Det er veldig vanskeligst, fordi du kan ikke godta at du har, er på vitt belte. Men samtidig så kan du ikke på en måte se ned på dig selv fordi du bare er vitt belte, fordi du nettopp har begynt, ikke sant? Ger mening det jag säger egentligen. Ja, det, det ger mening det du säger att man måste på något sätt acceptera sig själv på vägen också och godta ja. där man är er. och jag har ju jobbat väldigt mycket med mig själv och självutveckling både alene och med med andra som är er proffs på det och det har skett många gånger i min process att jag har tänkt liksom att nu är er jag där. Nu är er det liksom färdig eller nu har jag lärt mig det jag trenger. Men så dukker det plötsligt upp ett eller annat jag har lust till att jobba med med igen att man kan bara få mer och mer bevissthet och det tror jag alltså det kommer det slutar inte så länge man är er människa så hvis man först har den intressen för att för att bli en bedre person så så finns det ju oändliga möjligheter och måter att göra det på. och så är er det väldigt viktigt det med ändring att man att man har motivation när du nämner det med karate att man startar på vitt bälte att för någon så är er det kanske helt okej okay att ha vitt bälte eller blått. Um, och det är er inte motiverat för att göra någon mer ändring och då är er det grejt. Då då vill det heller inte ske stora ändringar hvis man inte har den motivation och önskar om att göra det mm. um, men när det är er sagt, då hvis man tänker på den situation som flinke piker är er i som är er min målgruppe, så så tränger man ju egentligen inte och man kan acceptera den situation man är er i och bli bevisst på vilken situation man är er i men visst det är er väldigt smärtefullt och visst det är er väldigt vont som det ofta är er, så ska man ju helst inte godta det. För det, det, det blir ju 
liksom som min process det har varit så sliten och utbränt och levd livet mitt baserat på andres meninger och tanker och det är er ikke ett gott sted att vara så det är er ikke något jag burde godta eller ville godta jag ville verkligen göra en förändring och ändra på det men nå i processen min nå så har jag mer um, så har jag lättare för att ja acceptera processen och jag har ju mycket bättre med mig själv nu så det är att liksom godta processen acceptera processen och veta att det är er grejt nog som det är er nu uansett för man då kommer till ett punkt hvor man är er mer förnöjd men det är er ju alltid nog att jobba med hvis man har lyst til det. Ja det är er det som är er så det är er det som är er så vanskligt då för att som för exempel i din målgrupp flinke piker så är er det sån du nettop flinke piker då alltså jenter eller kvinnor som 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 ja liksom vi snackade om som föredrar att de må prestera på allt och tillfredsställa mamma, pappa, kärste, samfunn, allt möjligt, sant? och uh, så skulle då coacha dem till att se si att nej, du må tänka mer på dig själv, du må inte bara adlyda vad alla förväntningarna alla andra har till dig. Så kan det också bli en måte, ikvant det är er väldigt vanskligt det kan bli en måte att bli en flink pike på också. Mm. Så jag menar att du vill och fokusera mer på dig själv och tänka vad är er det jag vill vad er det så blir du på något flink till det då. Och så blir du flink till att inte vara en flink pike på något Så det är er ju ja det är er ju det är er en fin balans då. Som som kan vara lite vanskligt där men men hade du en coach själv var det det du sa? Att du själv har varit coach? Mm, absolut. Och jag vill säga si att det är er det jag har Det är er det som har absolut lärt mig mest och gjort störst förändring i mitt liv. jag har jobbat både i gruppcoaching och jag blir coachad i grupper med flera andra. Har jag gjort lite grann, men mest av allt så har jag jobbat med en till en coaching, det samma som jag gör själv nu att man har samtal en till en. och blir coachad, det har jag gjort i snart ett år då omtrent ja, ikke en gång i uka, men men ofta. Han har varit där som en stöttespelare hela vägen, så det har varit helt avgörande för min förändring rätt och slett, för du får en tätare uppföljning på en helt annan måte. Du har en stöttespelare där som drar dig lite ut av komfortzonen, men samtidigt anerkänner dig, accepterar dig, respekterar dig, möter dig på ditt nivå där du är, er, hjälper dig att se dina blindzoner, alla har blindzoner i livet sitt, alltså områder man kanske inte är er så bevisst på, inte skönner helt sina egna handlingar, tanker, mönstre. Men då kan en coach hjälpa till och belysa de områdena och få en till att förstå sina egna mönstre och handlingar och ja, finna en bättre lösning, en bättre strategi på att hantera de utmaningarna man man upplever då, rätt och slett. Ja, det är er ett kul koncept det är er liksom något man inte tänker så mycket på liksom en coach en personlig vägledare så det är er väldigt sån det är er inte något de flesta har da, på något alltså det är er inte ofta du hör att liksom ja mentorn min gav mig det rådet här eller liksom eller coachen min bad mig att ändra livsstil min på den måten här alltså det är er en väldigt mm. det är er väldigt kul ting det är er ett väldigt kul koncept så bara det att vara coach då Og det er tidligere, det har snakket med med kompiser flere ganger også, da, men at, at dette med at for eksempel da, fra min situation at psykologer, for att bli psykolog i Norge i dag, så må du ha liksom over seks i snitt for att komme in på professionsstudie for eksempel. Og at, hva skal man si, 50 procent av de som har varit i tre eller fire timer da, hos psykologen, 50 procent av de säger att de inte blir bättre, att det inte har hjälpt dem på något måte, ikke sant? Som är er en väldigt dålig, det är er väldigt dålig win rate för att säga si på den måten, ikke sant? Det är er väldigt dyrt, så du har kanske brukt 10 000 kronor på något som inte har hjälpt dig någonting. Um, Och då er ofta argumentet mitt att jag lurer på om du, hvis man bara hade haft en helt ärlig samtale, mer respekt och för att se medmänniske som det det är er. och lite sånt som du driver med då med coaching då att du du 
har en helt uppriktig samtale med en person du ikke er relaterad till på något som helst måte. Så du får en objektiv bild av vad den personen går igenom, vad de driver med. Du kan se det lite sån metaperspektiv och lite utifrån. Jag tror det kan vara minst lika terapeutisk som en time hos en laden psykolog som har syv års utbildelse och kan alla fagbegrepp för sig på den måten. Och jag tror det är er nog man inte har alltså som man inte ser det är er arena för det i dagens samhälle alltså det är er inte någon sån um, du kan ju bara sätta dig på en café och så är er det för exempel ett grönt bord där som symboliserar att här kan uh, folk sitta som vi snackar med andra folk och bara vara i en ärlig samtal med någon de inte känner då. Känner du vad jag menar? Altså det, det og det føler jeg du eh, eh, da, på mange måter. Altså du er jo, ja, eller, kan du känna dig lite igen i det? At du bare har en ærlig samtale hvor du egentlig, selv om du ikke har noen sånn utdannelse, formell utdannelse som coach da, så er du på en måte mer sånn, eh, at en coach er lite terapeut også. Både ja och nej. Um, för det du sa inledningsvis med att man är er en vägleder, det är er väldigt vanligt att man tänker på en coach som en vägleder, men det stämmer egentligen inte helt. En coach hjälper klienten att finna svaren själv. Så när jag är er coach så är er det viktigt att jag i stor grad är er, som du ser objektiv och heller stiller för exempel förlösande frågor som får klienten men till att komma fram till svaret som är er viktigt för en själv och det som är er riktigt för dem så man brukar olika tekniker för att klienten finner ut av det själv som är er jätteviktig för ja motivationen av ändringen då. Vi jag skulle sagt att du måste göra sån och sån så är er det inte säkert att det passar för min klient i det helt att om jag har varit i en liknande situation själv så kan det att min klient är er på ett helt annat sted. Så heller det att få dem till att särskilt skifte fokus fra begränsningar till att se möjligheter. Väldigt ofta så kan man ju grava sig lite ned i att det är er så kris jag vet inte vad jag ska göra. Varför skedde detta? Och då heller stille sig selv bättre frågor istället för att spørre sig selv, åh, varför orkar jag och löp idag? Då vill gärna din ge dig ett svar på det för gärna ger dig alltid svar då vill du få svar att åh nej jag orkar inte löpa för att det är spisligt för mycket till middag. För exempel. Men hvis du ställer ett enda bättre frågeställ ville vart vad kan jag göra akkurat nu som gör att jag beveger mig lite grann? Då vill gärna din också ge dig ett svar på det. Ja, ok, jag kan ta 10 spänstopp för exempel kan vara ett svar som som gör att åh ja, ok, nej det det ska jag få till och så blir man mer motiverad och och gör den lilla ändringen då. Så det är er såna små justeringar så händer det ju självföljligen som coach att man kan be om tillåtelse till att kan jag se si min ärliga mening kan jag ge dig ett råd eller vill du höra vad vad jag tror är er bäst. Um, ja, men det är er väldigt viktigt att klienten kommer fram till det som är er riktigt för dem själva. Um, så om man är er en terapeut nej och ja det är er, svårt er att svara på och skille men coaching är er, ska vara lysbetont och lösningsbaserat att det är er det man fokuserar på då man hjälper klienten från A till B för väldigt ofta så har folk svaren själv de vet vad de de kunde gjort det ligger det ligger långt bak där men man måste på något bara få det fram och bevisa att detta är er en möjlighet för dig du har fler möjligheter än det du du kanske ser akkurat nu men det du det du säger där då det är er ju väldigt eh, likt eh, det är er en väldigt lik strategi och metoder som psykologer och terapeuter gör. De kommer ju som regel inte med råd, men de ställer spörsmål, relativt öppna spörsmål som gör eh, som ska ha samma effekt som det du snakkar om i coaching där. Du ska få klienten da, eller patienten till att finna ut, alltså lösa problemen själv. För som du säger så har de mest sannolikt svaret själv det handlar bara om att hjälpa dem om att se det själv och sånt och där är det också en sån måte för att eventuellt stille råd da. så spör man om det är er grejt om klienten har lust till att höra på ett råd eller din personliga mening 
Det er noe som også psykologer gjør. Det som er litt problematisk med, med for eksempel en psykologitime, da, som kanskje påvirker graden av effektivitet for hvor, hvor effektivt det faktisk er å gå til psykolog, da, eller ineffektivt, om du vil, det er jo at efter de 45 minutterna eller timen så er ikke psykologen der lenger. Og da er den ikke der før kanskje neste uke, eller neste måned, eller når du har råd, men en coach er jo mer, det er, jeg føler at det er mer personlig da, er det det? Altså det er mer sånn, du er der, du er tilgjengelig på en måte når klienten trenger det. Eller er det helt feil? Eller er det? det er sikkert forskjellig fra coach til coach hvordan man eh, jobber da, men min opplevelse er akkurat det du sier, at en coach eh, er tilgjengelig. Det er jeg for mine klienter i hvert fall, at de kan sende mig en sms eller mail når de står midt oppe i noe og si at, hej, akkurat nu er dette utfordrende, hjelp mig. hva skal jeg gjøre, hvordan skal jeg tenke? Så kan man få et svar der og da, da. Og det, ja, det er veldig givende. Ja, um, mm. Mitt inntrykk, da, uten at jeg har studert psykologi, er at man ofte snakker mye om fortiden i psykologien, og kanskje prøver å kartlegge, diagnostisere, sette liksom ting litt i system, fordi det er basert på den forskningen som det er gjort. Da. Man bruker mye tid og energi på det i starten av, av terapien, mens i coaching så bryr man sig egentlig ikke så mye om hvordan ting har vært. Det er viktig å, å på en måte bare tenke på hvor er du nå, hvor vil du? Og så lukke det det rummet som er imellom der, og, og skabe en vej, som, som får dig dit du vil. Mm. Ja, det kan jeg godt forstå. Men hvordan var det? Hvordan var det? Og altså, hvis jeg skulle have en coach nu, hvordan ville det? <laughs> hvordan ville det på måde gått for sig? Altså, um Nå er jo ikke jeg en flink pike eller noe sånt, da, men, men kanskje til tider så kan jeg være en liten sånn flink pojk. Kanskje jeg trenger litt coaching der, hvem vet. Men, men hvordan, hadde, hvordan hadde et forhold til en coach sett ut? Altså hadde det vært eh, telefonsamtaler hvis det ikke hadde vært korona, om man hadde vært eh, i samme by for eksempel, hadde det vært liksom, møter over kaffe, ja, hvordan går det nå? Eh, vi snakket om at du skulle endre den vanen her forrige uke, Hvordan har du fulgt op det vi planlagde der? Er det er det sådan det går for sig ligesom møter og bare snakker om rutiner og vaner og sådan? Mm. Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg kan forklare hvordan det er at jobbe med mig. Da starter vi med en telefonsamtale, um, som er en sådan gratis strategisamtale, hvor jeg har klienten på telefon. Så snakker vi lidt om uh, hvor klienten er nu, hvordan livssituationen er nu hvor de har lyst til att komme, hvordan de har lyst til å leve, og vad som stopper dem fra att komme dit. Da. Og eh, hvis jeg føler at vi er en god match, det er väldigt viktigt for mig att jobbe med klienter som jeg virkelig vet at jeg kan hjälpa og som de også føler at de skal føle at de er en god match til mig og jeg skal føle at jeg er en god match til dem. Og det er så väldigt viktigt at de er motiverat for ändring, at de er motiverat för att gå lite utanför komfortzonen och bli coachet. Och hvis allt det klaffer så kan vi lägga upp ett löp vidare på hur vi ska jobba sammen. Och jag jobbar med mina klienter över telefon. Så då är det samtalbaserat, hvor jag ställer olika frågor som hjälper för att se nya möjligheter, se lösningar. Men jeg holder dem også ansvarlig mellom timene, at de får små oppgaver eller gjøremål som de skal gjøre i mellom timene. Og det er kjempeessensielt for å komme sig videre, at du har någon som holder dig ansvarlig. Det øker sannsynligheten så utrolig mye for at du faktisk gjør det du vet at du burde, men kanskje ikke gjør, da, hvis det bare er du som vet at du har tänkt att göra det. Men en gang du har sagt det til någon andre, og någon andre sjekker in med dig om en uke, så er det mye større sannsynlighet for at du gjør det lille skrittet utenfor komfortzonen. Da. Så begynner man å merke en, en mestring, og ja, man kan få til mer og mer etter hvert. Men det er, det er mange måter å coache på. Man kan også ha oppgaver på papir, man fyller ut skjemaer, svare på spørsmål. Sånn, 
eller uppgifter hvor man flytter sig runt i ett rum för exempel och associerar olika städer i rummet med olika følelser eller upplevelser. Det är er många måter att göra på, men jag jobbar över telefon då. Mm. Mm. det kommer att ändra sig efter corona att hvis du har någon klienter för exempel som bara Altså, er, er, det, er, er det så intrusiv å være, altså kan det være det at du på en måte, um, litt sånn som man kanskje ser i noen dårlige romantiske komedier eller et eller annet sånt, ikke sant? Hvor det er sånn, eh, du har en karakter som er på en måte en sidekarakter til hovedkarakteren, og hovedkarakteren, som da blir klienten din da, i dette tilfellet, eh, at... Eh, er i skikkelig dårlig form eller er et eller annet sånt, og så kommer den en eller noe sånt som skal være sånn, ok, nå skal vi trene du skal få deg en driper av deg, du skal få en dame der, ikke sant? Er det på måte, kan det være et så personlig forhold mellom coach og klient at man på en måte eh, blir en del av hverdagen til klientene sine og sånn, eller er det for ekstremt, altså sånn for jeg tenker at kanskje fordelen til coacher da, i forhold til Det som vi snakket om i sted, psykologer og terapeuter, hvor man på en har en time og så er man ferdig. Det er jo nettopp det at man kan følge opp hele tiden. Da. At du er en del av den personen sitt liv. Det er litt som et sånn uh, fuck-team, som det heter, hvor det er masse mennesker som jobber med strategier for hvordan de skal måte, hjelpe en rusmisbruker eller altså, uh, på, på alle områder. Da. Er det... Altså, kan det være så personlig? Tror du du kan ha et sånt forhold til klientene dine hvor det er sånn, du drar hjem til dem og bare sånn, ok, her er det et rot, vi må fikse det, og så må vi ut og løpe etterpå. <laughs> ja, altså, jeg tror absolut, at det er kanskje lavere terskel eller mer rum for att ha et personlig coach-klientforhold enn for eksempel psykolog-pasientforhold. Det vil jeg absolut tro och så är er det ju säkert olika från coach till coach hur man opererar men men ja att man har personliga förhåll det det vill jag absolut se si att det kan ske men det är er självklart alltid mest baserat på klienten i och med att jag ska vara en objektiv person i i teamene. men man blir ju gott känt och man får ju man delar ju ofta väldigt mycket och kanske lite såre ting också så det blir ju ett tätt förhåll absolut det gör det. Ja, det var det var lite det jag tänkte på för det är er ju nästan omöjligt att inte bli personligt tillknutet till någon som som vad ska man se si, som man är er så personlig med och som är er så sårbar för dig då för exempel uh, och det kan ju vara att klienten också önskar på många måter, ikvant ikke bara önskar en objektiv person men hvis du har varit haft en klient i ett år då och jobbat liksom på alla eller på många aspekter för att förbättra livet till den personen så är er det ju väldigt sån hvordan kan man ikke ha ett personligt förhåll av det ikvant och kanske ja så det är er ju det er jo en tynn en fin balans då mellan det att ha på något helt objektiva samtal med någon man ikke klarer och ikke ha et personligt forhold til, på en måte. Mm, absolut. Ja. Nej, det er kult. Kult, kult. Kanskje jeg skal skaffe mig en coach. Jeg vet ikke helt hva jeg burde bli coachet på, men uh... men kanskje coachen ser noen aspekter av mig, som jeg ikke ser selv, som jeg burde få bedre på. Det er kanskje... <laughs> ja, det kan jo hende det. Ja, kult. Nej, men det er kult. Føler du at dette er en måte, for dette er, det virker i hvert fall utifra YouTube-videoen din og sånn, så virker du veldig sånn, som jeg sa i sted, oppriktig og ærlig, og du er veldig, du åpner deg veldig da, du er veldig sårbar på internet, på en veldig offentlig plattform, eh, og det krever jo veldig mye selvtillit selvfølgelig, men føler du, altså når jeg ser deg da, så føler jeg liksom at dette er en lidenskap for dig. dette er noe du brenner for, eh, Føler du at dette kan være en sånn karrierevei for dig resten av livet? At du bare, du er en coach nu, det er det du gjør, liksom? Ja, absolut. Um, ja, og det med lidenskap, det er absolut en lidenskap for mig. Efter at det på en måte, etter at ting falt på plass for min del, da, og jeg hadde jo allerede den bakgrunden med at jeg har varit så interessert i personlig vekst så länge. 
Um, så kom det till ett punkt uh, som jag har nämnt i videon med mina så att uh, jag kan inte la vara att göra detta. Jag känner en så drive, jag känner en så passion och lidenskap för att hjälpa andra på den måten jag själv har klart att komma ut och vara flink pike att uh, det här är er något jag bara verkligen bränner för. Uh, älskar ju människor. Jag vill att uh, flest möjligt ska ha det så bra som möjligt självklart. Och om jag kan bidra till det så så ja, är er ju bara supertacksamlig för det. Det är er kul. Det är er väldigt vanskligt då för att alltså jag kan inte komma på eh sån alltså jag kan inte komma på ett firma som driver med coaching. Det finns säkert firmaer som driver med coaching, men jag känner att det är er väldigt sån det är er enkelpersons eller enkelmansföretag typ av business modell man går efter där alltså det är er ju bara dig och det du eh, alltså det du har att tillbe är er ju egentligen bara dina egna strategier, meninger, råd och så vidare. Um, det måste ju vara väldigt svårt att marknadsföra sig alltså nå ut till folk. Det måste ju vara väldigt svårt och ja du har ju självklart Youtube och en Facebook-sida som folk kan checka ut, men det är er ju Det er vanskelig å bli kjent da, som coach, hvis du skjønner hva jeg mener. Du har jo ikke et, et team bak deg, et markedsføringsteam. Altså, det er jo veldig sånn word of mouth da. Føler du at det er vanskelig å... Altså, I hvert fall når jeg ser videoen dine, så føler jeg at dette er et budskap som er ekstremt viktig eh, i dagens samfunn. Det er eh, bra laget. Du lager bra videoer. Eh, både både de grafiska bilderna men också videokvaliteten och innehållet är er väldigt gott genomfört. Men samtidigt så når det ju inte ut till till alla du önskar och nå ut då. Föredrar att det kan vara lite sån frustrerande att du liksom du lager bra innehåll men det är er liksom inte du når inte hela målgruppen då. Ja, jag känner vad du menar. Um... Ja, så först och främst började det samma med att det är er mina egna tanker och strategier och sånt. Det är er det absolut. Och så har jag några utbildningar och kurs i en coachingteknik som heter NLP, som jag också baserar coachingen min på. Da. Så det är er inte bara bara mig i det fri. Jag har har lite bakgrund där och. Men ja, det var marknadsföra sig och starta. Jag tänkte jag tänkte bara inte sånsett. Jag tänkte bara att uansett om du hade haft eh, liksom fem år utbildning då inom coaching så hade du fortsatt bara du hade ju sökt dig själv på något sätt, Du säljer ju bara inte den du har ikke så mycket man kan visa till annat än att jag har hjälpt dessa människorna och hör på vad de har att säga si på något Ja, då skönjer jag mer vad du menar att det, det er helt sant. Jag säljer ju inte ett på något sätt fysiskt produkt. Jag säljer ju förändring och känslor hos folk. att de ska få de känslorna och upplevelserna som de önskar sig. Um, men vad var egentligen frågeställningen ditt igen? Ja, nej, den är bara alltså du du är er ju lite som som en god kunstner då som bara inte blir upptaget på något sätt, ikvant. Alltså det måste vara väldigt frustrerande och lage ja. så pass gode Youtube-videor eh, med det du vet är er viktig, med ett viktigt budskap då som är er gott producerat och allt är er egentligen alltså <laughs> det är er ingenting som skiljer videon dina från att vara på något känt i Norge då, visst du känner vad jag menar. Alltså du kunde ju varit en coaching influencer, men du når inte ut till målgruppen nettop fördi att det är er vanskligt kanske att gå från för exempel 0 subscribers till eh, 5000 subscribers då när du bara säljer på något där själv. Ja, där känner jag mer vad du menar. Det är er klart alltså jag jag startade ju för så vidt Youtube-kanalen för snart ett år sedan men jag på något gick mer all in nå i februar så det är er ju bara ett par månader sedan och samma med Facebook-sidan min och det att jag lanserade businessen är er ju egentligen bara en månad sedan så det är er klart jag har inte hållit på väldigt länge ända även om jag har tänkt på detta en stund och för att det har på något lagt upp till det länge men Helt ärligt så är er jag egentligen väldigt nöjd med progressionen min på sociala medier. Det går liksom framöver. Jag får mer och mer engagemang, jag får mer och mer tillbakemeldinger, jag får 
klienter så det er klart det går jo litt tregt i starten, men sånn overall så er jeg superfornøyd både med tilbakemeldinger og engasjement, antall abonnenter, altså alt som det innebærer å markedsføre seg på den måten. Og i tillegg så har jeg jo faktisk et kurs i markedsføring på sosiale medier, og lærer meg jo fortsatt hvordan man kan gjøre det på en god måte, og virkelig formidle hva det er man driver med, for det er jo en kunst det også, å forklare hva man gjør, og hvordan man kan hjelpe noen, og forklare at man selger et produkt som på en måte ikke er noe konkret. Det er, som du sier, det er meg, det er samtaler, det er ord, det er den forandringen de får, jeg kan basere det på kundereferanser. Ja, men det er jo, jeg trives utrolig godt med det da, som sagt, tilbakemeldingene har vært helt overveldende. Jeg er superfornøyd og ofte rørt av hvordan jeg hjelper andre og hvor inspirert jeg er. Nei, det har bare vært utrolig gøy hele veien til nå. Ja, det ser ut som du koser deg, holdt jeg på å si, med å lage videoene. Du er helt rå, altså. Det er dritkult å se. Kan du jo bare gå en vei, vet du, og vokse, og så blir det større og større etter hvert, bare jeg fortsetter. Ja, herregud, Word of Mouth-effekten er jo kjempestor. Hvis du har klart å hjelpe en av klientene dine til et mye bedre liv, eller et positivt syn på verden, så vil jo de selvfølgelig fortelle det til sine venner, og de kan bli inspirert til å ta kontakt med deg også. Og det er jo det viktigste med alt jeg gjør, er jo at de klientene jeg hjelper får den hjelpen de trenger og får det bedre, og om jeg hjelper, altså hvor mange jeg hjelper, det er på en måte ikke så viktig, eller hvor stor kanalen min er, er egentlig ikke så viktig. Det viktigste er at jeg treffer noen som jeg kan hjelpe, og at de får det bedre, og at de liker meg godt som person. Som jeg har sagt, jeg vil heller bli likt 100% for den jeg er av et lite antall mennesker enn å nå ut til så ekstremt mange. Det er ikke sikkert at det egentlig er mål i seg selv, men det er klart at det er jo alltid en liten motivasjonsboost når man får noen flere abonnenter, eller folk liker eller deler, eller sånt. Det er jo det. Det er det, og det er klart at hvis du skal leve av de flere tiår, så krever det jo også at man har klienter. Absolutt, og jeg har jo veldig sånn... Jeg har jo store visjoner for hvordan jeg kan ta det her lenger på andre måter utenfor YouTube og sosiale medier også. For eksempel så har jeg en veldig drøm å skrive bok og skrive bøker. Det er noe jeg har hatt lyst til i veldig mange år, som jeg kommer til å begynne å jobbe med så fort jeg får mulighet til det. Det har ikke passet helt akkurat nå, men på sikt så er det absolutt en drøm, og det å kunne holde foredrag også er noe som hadde vært kjempegøy, som jeg tror jeg hadde trivdes veldig godt med. Eller kanskje, det er jo veldig mange som lager online-kurs, for eksempel. Det hadde også vært skikkelig kult å kunne lage et kurs som man kan sitte i fred og ro hjemme og få litt hjelp på den måten der. Så det er jo mange måter man kan dra dette videre også. Det er et veldig viktig budskap, og jeg tror det er jo veldig relevant også. Ja dette med flinke piker og sånn, altså det er, jeg tror ikke det er noe problem å selge det i hvert fall. Altså jeg tror det er en bok som fint kan selge, og et budskap som jeg tror resonerer med de fleste, egentlig i alle aldersgrupper. Men dette var jo noe du lagde, som du sa, i februar, altså når du begynte med YouTube-kanalen og satte seg litt sånn ordentlig. Og hvis jeg husker riktig, så var jo februar, da var det en pandemi som heter Corona. Og var dette på en måte, altså, for du jobbet ikke med det før Corona, var det på en måte også et behov for å på en måte gjøre noe, ha et prosjekt, noe å gjøre, noe å jobbe med? Altså, hvordan har Corona påvirket deg? Ja, det er gøy at du spør, for jeg kjøpte faktisk kameraet mitt som jeg bruker nå fremdeles, det kjøpte jeg i mars i fjor, da det var lockdown og da hadde jeg jo tenkt litt på 
alltså coaching hade jag tänkt väldigt mycket på att jag visste att jag på ett eller annat tidspunkt kanske ville vara coach men jag var lite usikker på nischen men jag visste inte helt vem jag skulle marknadsföra mig till och det var väldigt viktigt för mig att jag hade en lite specifik nisch att jag inte eh, var där för att hjälpa alla och en var för hvis du prövar att nå ut till alla så når du egentligen ingen det var väldigt viktigt för mig det så jag hade inte liksom spikrat businessen helt men jag hade köpt ett kamera i mars och jag började att lage videor som egentligen bara var massa tullball och gøy och hade ingenting med coaching att göra. Det kan man se på de första videorna mina också att det har ingenting med flinke piker eller coaching att göra. Det är er bara tull. som var ett slags hobbyprojekt då i pandemin. men i löpet av pandemin det har skett otroligt mycket med mig. Jag har gått igenom ett samlivsbrud. Jag hade en sambor vi slog upp. Jag började och jobba med coach i fjor, snart ett år sedan och jag har flyttat, jag har startat en business, jag har vuxit enormt mycket som person, startat en YouTube-kanal, ganska aktiv på Facebook, har klienter nu. Så ja, det är er ju klart pandemin har ju har ju absolut påverkat mig. Det har den. Ja, det hörs ju väldigt som ut. Det hörs ut som den har ändrat livet ditt totalt. <laughs> ja, så den har ju varit en del av del av det kanske att man får och det känner jag det det säger många som som pratar med mig och att man har liksom fått lite mer tid att reflektera och tänka och många som är er i relationer eller förhållanden som är er sambor kanske går lite mer upp på varandra ting blir lite utfrågande blir lite mer um, Ja, kanske lättare att det blir lite konflikter när man blir satt så på pröva och vardagen blir så otroligt ändrat Så ja. Ja, jag tror det har varit alltså jag tror det har varit helt krise för egentligen så att si alla eh, samboerskap. Det är er ju man blir ju tvunget till att vara med varandra, ikvant. Man har inte någon fotbollsträning, det är er inte någon konserter man ska dra på, det går kan att ta en öl ute på byn med någon andra vänner, ikvant. Det går kan alltså det blir väldigt koncentrerat då. Så så det kan jag se forma alltså. Det det är er nog många Det er nok noen forhold som kanskje har blitt sterkere av det også, ikke sant? Men jeg tror nok det er veldig mange som har skilt sig eller slått upp på grund av pandemien. Hva er det du gleder? Hva er det du savner mest med, med et vanlig liv, holdt jeg på å si? Hva er det du savner? Oh, jeg savner å kunne gå liksom fri i gatene uten munnbind eller på butikken. Jeg synes det er så utrolig kleint og litt eh, trist at när jag möter folk på butiken och så är er det som de liksom är er, man är er rädd för varandra, visst du skönar vad jag menar, att man liksom må hoppa två skritt i sidan och bara åh nej, du är er farlig, du är er ett menneske, det är er corona, vi kan inte komma närmare varandra och det syns jag är er så otroligt trist den där avstånden som är er bland främmande också liksom. Det nej, jag syns det är er jättetrist så det absolut det med relationer, vänner, möta nya människor, vara ute, vara mer fri, är er det jag gläder mig absolut allra allra mest till när när vi har möjligheten till det igen. Mm. Ja, det är er märkligt. Jag lurer på hur det kommer att bli så det kommer ju självklart att bli en gradvis öppning av inte bara Norge men hela världen, men jag lurer på alltså det har er på något sätt blivit snackat så jävligt mycket om det så man blir ju lite sån för att det blir lite tight att snacka om det igen men men jag lurer på hur det kommer till att bli alltså hur alltså relationen till främmande och till andra människor kommer till att vara och för exempel detta med handhilsing och klämning och sån är er vi färdig med det alltså vad betyder det egentligen för att vi har gått med munbind och haft 1 till 2 meters avstånd till alla vi känner i ett eller två år då alltså vad betyder det egentligen för världen liksom kommer det att vara <laughs> kommer folk till att liksom sitta vid sina varandra på kinor igen alltså sån folk till folk du inte känner eller är er det för extremt alltså det är er, er intressant att se alltså det är er lite skummelt att tänka på för det alltså det är er, jag tror alltså jag har en sån jag tror att det är er en kontroversiell kontroversiell tanke men jag har en liten idé om att det är er väldigt mycket energi som 
vi ikke ser, det er det jo selvfølgelig, for vi har jo laget apparater som kan måle energier som ikke vi ser, men jeg tror også det er veldig mange, veldig mye energi som vi ikke har klart att utvikle apparater som kan måle eller vise oss. Og jeg tror, det, jeg tror nok det har en eller effekt att sitte, selv om du ikke snakker med den personen eller eh, känner den personen, det å sitte ved siden på en café eller en restaurant eller buss eller sånne ting, jeg tror det gör noe med oss da, som vi kanskje ikke helt vet vad er. Um, så jeg håper virkelig ikke at vi mister det, altså. Men uh, nei, jeg gleder mig mest til konserter, ja da konserter, høre livemusik, um, reise lidt igen kanskje. Ja, reise også glæder jeg mig til. Det er en sådan ting jeg på måde kanskje. Jeg skal ikke sige, at jeg har taget det for gitt at rejse, men jeg har kanskje ikke. Jeg har aldrig været den person, som har tænkt, at åh, jeg skal rejse jorden rundt og rejse er det bedste i hele verden. Jeg, jeg har likt at rejse selvfølgelig og rejst ja for så vidt en del. Men det är er nog jag märker nog när jag inte har haft möjlighet hur mycket jag faktiskt har satt pris på det och hur mycket jag gläder mig till att göra det igen. Mm. Så det ja, det blir bra. Nei, det är er bra. Är mm. er det något du som avslutningsvis är er det något du har tänkt på för tiden? Är er det något du går runt och grubblar på? <laughs> det går runt och grubblar på. Ja, det var väldigt gott poäng. Jag tänker ju väldigt mycket på flinke piker jag då och businessen min. Og eh, noen ganger kan jeg liksom våkne klokka fire og bare være helt eh, gira og tenke på hva jeg skal gjøre. Og ja, tenke på hvordan jeg kan hjelpe flest mulig og, og nå ut til flest mulig og, og være ja, best mulig coach da, og versjon av mig selv for så vidt. Så det er liksom det jeg bruker veldig mye tid eh, å tenke på, altså. Jeg må si det. Men jeg liker det jo veldig godt da, så ja. Det syns det syns på videon dine, holdt jeg på sig. Det är er, uh, helt helt rått. Och till uh, dig eller dere som eventuellt hör på, check ut uh, Selva Meyer uh, coaching och Youtube kanalen hennes, speciellt hvis du føler att du har en indre flink pike som må dysses lite ned. Uh, men uh, ja, jag tänker att nu har det gått cirka en timme haft en fantastisk samtal med dig Selma. Tack för att du ville vara med. Jag hoppar att vi kan kanske få till en samtal senare och vem vet kanske jag ringer och tränger lite coaching. <laughs> ja, tusen tack för att jag fick vara med Markus. Det var väldigt väldigt hyggligt att du inviterade mig. Det det sätter jag stor pris på. Kul. Okej, okay. nej men då får önska en riktigt god lördagskväll och på Jensen. I ligger med Hej då.